0: Muchas gracias. Voy a hablar lo más lento y claro posible, pero si en algún momento no me entienden o si hablo excesivamente rápido, por favor háganmelo saber. Eh, vengo con un poco de jet lag, así que si empiezo a roncar, ya, ya, ya ustedes saben, no es Jane Austen, simplemente que me demoré mucho en llegar a Chile. Quiero hablarles de por qué todavía se lee a Jane Austen. ¿Por qué después de 200 años, desde que ella falleció, sus novelas siguen apareciendo en todas las encuestas? Porque se sigue votando como una de las mejores novelistas de todos los tiempos. Y la pregunta es, ¿por qué? En primer lugar, entonces, la pregunta, ¿por qué? Y esta, y esta no es la razón. Yo lamentablemente debo decirles que no hay en Jane Austen ni una sola de estas camisas húmedas. Y siempre, si algún alumno escribe sobre esta escena donde Darcy salta al lago, uno ya sabe que es que vieron la película, pero que no leyeron el libro. Pero no a todo el mundo le gustaba Jane Austen. Hay algunas personas que increíblemente la odiaba. Mark Twain decía, cada vez que leo Orgullo y Prejuicio, quiero desenterrarla y golpearla sobre el cráneo con su propia tibia. Increíble me parece. Yo creo que estaba celoso. ¿Qué escribió? Seis novelas importantes, Sensatez y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park, Emma, Persuasión y La Abadía de Northanger. Y luego las obras abandonadas, no terminadas, Los Watsons y Sandition. Y la epístola la, eh, que se llama Lady Susan, que no se publicó durante su tiempo en vida. Y algunos fragmentos también de cuando era adolescente. Si ustedes leyeron las seis principales eh, novelas y están devastados porque no hay más, les quiero decir que todavía queda algo. Jane Austen no está del todo terminada para ustedes en ese sentido. ¿Y sobre qué escribió? Eh, la verdad que no, de, no todo lo que enfatice... Es insuficiente. Sí, es verdad. Ella escribe sobre amor y romance, pero no es para nada sentimental. A diferencia de las adaptaciones, eh, estas eh, las partes más importantes de cada una de sus novelas no son los besos, ni las propuestas de matrimonio, ni el matrimonio mismo. Las novelas de Jane Austen normalmente van mucho más allá del matrimonio o se cambian de lado porque era una persona muy poco sentimental. No sé si algunos de ustedes han comparado las distintas novelas y las, las escenas de declaración donde el hombre le dice te amo, te casarías conmigo. Eh, en realidad no son grandes escenas, no es como en, en las películas cuando la música empieza a aumentar de volumen y tenemos el close up. No son para nada así con frecuencia, más bien, es muy poco lo que se dice. Ahora, hay que admitir que, claro, los héroes son ingleses, así que probablemente tampoco dirían gran cantidad de cosas. No son los ingleses los que mejor articulación tienen ni tampoco los, me los mejores demostradores del amor. Así que creo yo que ella tuvo un, un tremendo horror. Es decir, ese amor y ese romance para ella simplemente no funcionaba. Ella era más bien práctica, pragmática. Sí, sin duda, las novelas son sobre el amor, pero no única y exclusivamente sobre el amor. Si decimos que hay una moralidad en la novela de Austin, podríamos decir, sí, bueno, está malo casarse por dinero, pero es estúpido casarse sin el dinero. Sí, claro que es bueno casarse por amor, pero no es suficiente. Se tratan de propiedad y de seguridad. Y también se tratan de parecer y ser, porque el gran delito aquí es la hipocresía, tratar de parecer algo que uno no es. Les voy a hablar un poco más de eso posteriormente. Y tampoco hay zombies. Yo no sé cuántos de ustedes han leído o han visto la película de Orgullo y Prejuicio y Zombies, pero no hay zombies en Jane Austen. Aunque estoy segura que la película le dio a Jane Austen una... Eh, nuevo conjunto de, de fanáticos eh, que leyeron su obra, pero que probablemente quedaron muy tristes porque no había zombies, eh, eh, a menos que consideremos a la señora Elton. Ahora, sí ha habido distintos intentos de hacer que Jane Austen se cobre importancia o que sea más popular para los jóvenes. No estoy segura si... Eh, esto ha sido lo más fiel. Eh, veamos este ejemplo. Esta es la, la forma como pe, orgullo y prejuicio se hizo para los eh, adolescentes. Eh, es como una revista, cómo eh, poder eh, curar a las eh, hermanas eh, que están locas por sus eh, novios, por sus pololos eh, y algunos otros titulares. ¿Quién es el señor Darcy? No sé si esto realmente proyecta la impresión correcta de Jane Austen. Y esta es una edición que yo, de hecho, he utilizado en alguno de mis de mis clases. Les dije que se trataba de propiedad. Se trata sobre propiedades, sobre bienes, inmuebles, sobre la casa, sobre tener un techo y no ser un indigente que vive en la calle. Sin duda que es una verdad universalmente reconocida que un joven en posesión de una buena fortuna debe estar en necesidad de una esposa. Por poco que se conozcan los sentimientos o puntos de vista de tal hombre en su primera entrada a un barrio, esta verdad está también fijada en las mentes de las familias vecinas que se considera la propiedad legítima de alguna u otra de sus hijas. ¿No es un comienzo maravilloso? Es maravilloso por distintas razones. Esto... Eh, Oración perfectamente simétrica podría haber venido de Samuel Johnson o de alguno de los uh, eh, escritores uh, que han utilizado la métrica de Jane Austen. Si esto es así, lo otro es allá. Pero además invierte la conversión, la, con, la, la convención de que la mujer el, el hombre es el depredador y la mujer es el que está en peligro. Pero las mujeres casadas no tenían ningún tipo de propiedad, no tenían ningún tipo de, de propiedad. Y son décadas después de que la ley de propiedad para las mujeres decía que todo lo que uno poseía pasaba a ser del marido cuando se casaban. Uno te dejaba el dinero en su testimonio, pero para los amigos. Y el marido podía deshacerse de eso. Las mujeres no tenían cuentas bancarias. Las mujeres tampoco tenían negocios. Las mujeres tampoco podían invertir. Entonces, esta idea de la posesión, de el, la fortuna, del dinero, de la propiedad, es sumamente importante. Y la idea de que este joven pueda pertenecer a la mujer y que sea el hombre eh, y el, el de la presa y sea el otro lado el depredador es casi cómico pero está muy es cómico pero a la vez es serio y hace que nos riamos pero a la vez es bastante preocupante. Así que ella invierte la idea de la propiedad y de alguna forma ella se ríe de la señora Bennett, Pero por otra parte, ella también señala algo que es sumamente importante. Cuando leemos a la señora Bennett, nos reímos de ella, porque ella lo que quiere es dinero. Ella eh, es, llega al el punto de ser ridículo. Pero al final, cuatro jóvenes eh, con dinero ingresan a su círculo y estos cuatro jóvenes han salido con esposas. Y cuando ella le dice a sus hijas, cuando ustedes tengan cinco hijas, díganme, ¿en qué van a estar pensando ustedes? Porque el señor Bennett no ha ahorrado dinero para ellas, no tienen riqueza y ni pueden tenerla. No tienen suficiente educación como para ser institutrices. ¿Qué va a hacer de ellas si no se casan? La probabilidad es que probablemente tengan alguna mala relación. Lo que probablemente eh, eh, es una muy mala posibilidad en sus tiempos. O simplemente terminan en la calle. Y suerte si es que viven un par de años de posterior a eso. Así que de repente deja de ser gracioso y cobra mucha seriedad. Pero Jane Austen eh, dice que quizás uno solamente debiese casarse por tener seguridad, por tener alguna propiedad. Los que han leído Orgullo y Prejuicio recordarán al señor Lucas charlotte lucas que es pragmática ella se casa con el odioso señor collins para alejarse de su familia porque la tratan muy mal es una mujer superflua es hace cosas horribles es decir es aquella señora que no ama al señor collins y es una solterona pero se termina casando con él ahora ahora la voz narrativa no la condena y elizabeth la que busca dinero, eh, dice lo siguiente. Mi querida hermana, ahora ponte seria. Quiero hablar muy seriamente. Déjame saber todo lo que debo saber sin demora. ¿Me dirás cuánto tiempo lo has amado? Ha sido tan gradual que apenas sé cuándo empezó, pero creo que debo salir con él desde que vi por primera vez sus hermosos terrenos en Pemberley. Claro, esto es mitad verdad, mitad chiste, porque cuando ella va a Pemberley, realmente queda impresionada. Es una casa enorme con un terreno precioso y ve además una forma eh, hueca de Elizabeth y dice... Esto me pertenece a mí, pero también es una propiedad muy bien cuidada, muy bien administrada, donde el, la servidumbre respeta al maestro, al dueño. Es muy bueno. Es muy buen material de marido. No es solamente la riqueza, sino también eh, su estatus. Y ella es una mujer sensible. Es una mujer que quizás puede haber cometido eh, errores al principio. Pensó que no era el hombre correcto, pero ahora se da cuenta que está tomando la decisión correcta. Los que han leído Mansfield Park... Eh, probablemente recordarán cómo comienza. Y comienza con lo que yo llamo los cálculos matemáticos para el matrimonio. Se nos dice que Mariah Ward de Huntington, con solo mil libras, eso es el dinero que ella tenía en su dote, tuvo la suerte de cautivar a Sir Thomas Bertram de Mansfield Park. Él, quien es eh, del condado de Northampton, y por lo tanto se elevó al rango de dama de un baronet, con todas las comodidades y consecuencias de una hermosa casa grande de ingresos, y todo Huntington exclamó sobre la grandeza de la pareja porque dijo que ella está al menos mil libras de cualquier reclamación equitativa. Es decir, es una buena fórmula. Son las mil libras que tenía, más majestad 3,000, pero es, es igual a su título eh, de, 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 de nobleza de baronet y termina siendo una linda niña con mil libras con una muy buena propiedad y un muy buen ingreso. Y todos saben cuánto valía cada quien. En ese momento uno podría básicamente sacar cuál es el ingreso a partir de la cantidad de terreno de la propiedad de las personas y además el ingreso a partir de la inversión en los fondos que era de 4,5 a 5% bastante estable. Si uno sabía entonces cuánto tenían las personas sabíamos cuántos ingresos tenían y como nosotros podemos ver cuando entra el señor Darcy todo el mundo sabe que tiene 10.000 libras al año por ende es un millonario y esto es eh, justamente el tipo de cosas que la gente diría uno lo ves inmediatamente saben cuánto vale uno sabe exactamente cuánto cuesta cada uno de sus eh, bienes también les hablé sobre la importancia del de ser y el parecer. Y esto es una muy buena ilustración de Jane Austen y su lenguaje. Ella hace que el lenguaje funcione de manera muy dura. Su lexus siempre es importante, la, la, las palabras que escoge. Cuando abrimos con la novela Emma... Y nos damos cuenta que eh, eh, Emma Woodhouse es la primera persona que se describe. Quizás no nos damos cuenta desde el principio, pero toda la información que se nos entrega está de alguna forma claramente calculada. Puede ser esto, pero esto otro también. Esto y quizás esto otro. Esto y quizás no esto del todo, y después de un tiempo nos damos cuenta que esta pequeña princesa que se encuentra en un pedestal en realidad lo que da es lástima. No queda tan claro que efectivamente ella sea buena moza, inteligente y adinerada, sino más bien que es solitaria e intelectualmente frustrada. Emma Woodhouse, buena voz, inteligente y adinerada, con un hogar cómodo y una disposición feliz, parecía conjugar algunas de las mejores bendiciones de la existencia y había vivido casi 21 años en el mundo con muy poco para angustiarla o molestarla. Y sigue así. Eh, no tenía mucho de esto, pero sí tenía de esto otro. La situación mala de su, de, de su realidad era esta, pero esto otro. Perdió a su madre, pero bueno, en realidad tampoco lo recuerda. Eh, claro, tiene a Miss Taylor en vez de su mamá, pero en realidad no es del todo su mamá. Y se llevan bastante bien juntas, pero igual Emma la ignora y hace lo que ella quiere hacer. Y toda la novela es así. Pareciera ser esto, pero en realidad es esto otro. Eh, de esa forma está... Eh, calificada ahora yo me doy cuenta que Emma sufre de algunos delirios ella cree que ella es la que eh, se lo sabe todo en la novela pero en realidad no es así porque con frecuencia está equivocada de hecho está llena de delirios y de ilusiones y la persona en la novela que ve todo claramente es el señor Knightley y por supuesto que él es el que la va a poner en sus casillas ¿Qué a
1: ver, ¿para qué leemos a Jane Austen? No es la trama. Si fuese así, no la volveríamos a leer. Sabemos lo que pasa. Entonces, ¿por qué la leemos una y otra vez? Cuando no tenemos nada más que leer, leemos uh, por lo menos una vez al año a Jane Austen. Es la narrativa, es la voz narrativa, la voz que nos cuenta la historia hemos visto esta suerte de burla formal cuando cuando inicia, cuando inicia en el inicio de eh, Orgullo y Prejuicio usa la ironía, el humor, eh, comedia también y Jane Austen es una innovadora de este vocabulario caracterizante que hace que el, el diálogo de sus personajes sea idiosincrático cada personaje habla de una manera distinta. Lo que es nuevo, la mayoría que, que escribían novelas antes de, de Jane Austen, todos los personajes hablaban más o menos igual, con ciertas excepciones. Por ejemplo, eh, hay una, una, una burla al acento francés, porque, eh, porque, los, porque siempre uno piensa que los que no hablan inglés hablan divertido. Perdón por eso, en todo caso... Pero Austin trata de darle a los distintos personajes, distintas frases, puntuación, distinto léxico, y eso es muy nuevo. También utiliza el discurso indirecto libre. Esto se asocia con el modernismo, pero Austin fue la primera. Este discurso directo libre, donde la voz narrativa nos dice, nos cuenta la historia, usa... El, 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 tercer, el, el La tercera persona, pero toma el estilo del personaje. Entonces, nosotros los lectores nos acercamos a Emma, a Elizabeth, a Anne o a Catherine. Es una técnica muy útil, eh, si son escritores creativos, para mantener la distancia del personaje. Para uno puede ser irónico, pero a veces para meterlo meter al, al, al lector en su cabeza utiliza la metatextualidad es decir, a veces ella se sale de este marco de ficción y conversa un poco con nosotros o, o, se olvida que es un libro y utiliza el yo, la primera persona la autora se planta delante nuestro esta voz narrativa es eh, omnisciente de todo lo que sirve es muy útil, dice que es lo que está pensando esta persona, la otra persona, pero utiliza también una perspectiva limitada, es decir, toma la heroína como la que focaliza la persona a través de cuyos ojos vemos. Esto es muy bueno en una novela como Emma, que en parte es una historia de detectives, porque Emma no sabe lo que pasa. ...y si vemos las cosas a través de los ojos de Emma... ...tampoco lo sabemos... ...podemos suponer, creer... ...Jane Fairfax se siente culpable qué hizo... ...pero no sabemos... ...entonces es la forma más flexible de escribir... ...lo que es muy útil... ...la voz narrativa no es neutra... ...no obstante la voz narrativa es lo que llamamos... ...es un, es un personaje que no está en la historia es pertinace, es obstinada, nos dice qué pensar acerca de las personas. Nos dice que esto se trata de una persona, es una mala persona, una buena persona. Eh, eh, emite juicios. Eh, si, uno, eh, si uno lee eh, el, los uh, relatos de victorianos de Jane Austen, eh, suena como una persona gentil, dulce, amorosa, que nunca dice nada malo de nadie, le gustan los niños y los niñitos. No. Jane Austen emitía juicios. Era el tipo de persona que eh, se sentaba en silencio en una cena, pero pensaba mal de uno. No le gustaban mucho los niños, no le gustaban los animalitos chicos tampoco. Era demasiado inteligente para ser tan dulce, era, era perceptiva, eh, era muy aguda, po, podía ser muy asertiva, podía ser, podía decir, eh, eh, si, si han leído, levante la mano si han leído sus cartas, eh, si han leído las cartas, eh, van a saber que no siempre es tan gentil, dulce, eh, eh, y, y las novelas, sí, las, no, las novelas también plantean sus juicios. Ahora, yo creo que las mujeres emitimos juicios. Mira, vemos, probablemente nos decimos alguna cosa, pero siempre estamos emitiendo juicios. A veces la voz narrativa es, es, es una parodia. Los que han leído la Abadía de Norte se van a dar cuenta que eh, en, en la novela gótica en la novela de sentimiento era tan popular durante la juventud eh, se, se pusieron de moda en la juventud de Jane Austen entonces por ejemplo en la novela de sentimiento eh, la, 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 la heroína siempre es perfecta es buena es virtuosa es talentosa es, es, es aburrida en to, en to, no, 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 no puede no puede tocar el piano pero Siempre hay una, si hay, una, si hay una persona mala que la viene a raptar. Jane Austen le parece ridículo. Entonces, su madre era una mujer de sentido común, útil, de buen temperamento, y lo que es más notable, de buena salud. Tenía tres hijos eh, antes de que naciera Catalina. Y en vez de morir, al traer a este último al mundo, como cualquiera podría esperar, siguió viva. Viva para tener seis hijos más, para verlos crecer a su alrededor y para seguir gozando de excelente salud o sea no es una heroína de una, una novela sentimental a veces es satírica cuando abrimos persuasión nos sorprende que se demora mucho la heroína para que, que aparezca la heroína la novela está muy bien estructurada de tal manera que Anne Elliot que eh, no, no es nada no es nadie llega aparece muy tarde y el inicio está dedicado a su padre, que es un hombre extraordinario, que considera la. la, la como, que es. Eh, eh, vanidad de personas y de situaciones, un grupo, y a los 54 años era todavía un hombre muy apuesto. Mencioné esta formalidad, esa pseudo formalidad. Las, malas, las cosas malas que ella decía están escondidas en un en lenguaje, lenguaje más eh, formal. Les di la definición. Aquí está la definición de ironía. Alumnos siempre me preguntan cuál es la diferencia entre el sarcasmo y la ironía. ¿Por qué eh, los escritos de Jane Austen son tan famosos por su ironía? ¿Por qué puede ser tan irónica? Es porque yo creo que combina la tercera la, la voz narrativa en tercera persona, esta persona que cuenta, que no está en la historia, con esto que nos mete dentro de la mente del personaje. Emma, de cierta forma, es la primera novela verdaderamente moderna, porque es una novela de motivación una novela psicológica, no, no, no es todos bailan y todos cantan, o, autos que andan corriendo, o asesinatos, por arriba no pasa mucho, pero vamos aprendiendo desde el interior de sus deseos, de sus motivaciones. Es, un, es, una, es una trama que está centrada en el personaje. La mayoría de las novelas anteriores eran personajes determinados por el, 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 la trama en Emma pasan cosas por, a causa de las personalidades y eso es muy importante por esta dualidad en la perspectiva de distancia y esta, esta eh, perspectiva de cercanía se puede producir entonces la ironía <coughs> feliz por todos sus sentimientos maternales fue el día en que la señora Bennett se deshizo de sus dos hijas más meritorias esta es, esta es una emisión de juicio clásico del tabú narrativa y si se acuerdan en, en persuasión Sir Walter Elliot es un mal padre un mal propietario un mal dueño de casa y tiene que dejarlo tiene que dejar sus propiedades por sus deudas la, la, sus inquilinos están felices de verlo partir pero, pero él no tiene ni idea de esto, él estaba sencillamente obliterado entonces Sir Walter se preparó con reverencias condescendientes para todos los inquilinos y campesinos afligidos que podrían aparecer esto, está, esto encapsula muy, lindo la personal, muy bien la personalidad de Sir Walter Ebbett Era arrogante él cree que todos van a llorar el señor se va en realidad todos se van a todos se van a alegrar porque ahora va a llegar uno mejor no solo la voz narrativa utiliza la ironía algunos de los personajes también hay ironía en el diálogo por ejemplo el señor Bennett él habla del, el de este hombre que se arrancó se fugó con una de sus hijas y aún así, tiene, eh, -tiene esta desfachatez de presentarse y esperar que lo feliciten. Es tan buen muchacho, dijo el señor Benet tan pronto como salían de la casa, como siempre. Sonríe, gesticula y hace el amor con todos nosotros. Estoy prodigiosamente orgulloso de él. Desafío incluso al mismo Sir William Lucas a tener un yerno tan valioso. Mencioné que en el diálogo, Austin se esfuerza mucho más que sus predecesores para darle a los personajes formas idiosincráticas de eh, hablar. Largos de oraciones, distintas sintaxis, algunas se utiliza el col coloquialismo, muchas veces otras en, en un inglés eh, mucho más eh, formal. El señor Bennett es muy eh, sarcástico. Me confundes, querida. Tengo un gran respeto por tus atrevimientos. Son mis viejos amigos. He oído que usted los menciona con consideración estos 20 años, a lo menos. Lidia, su hija, habla como alguien del, 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 del siglo XVIII. Hay una obra, personaje que se llama Lidia Language, que se parece a Lidia. Y utiliza expresiones que nadie más utiliza en la, en la novela. ¡La! ella interrum se interrumpe eh, va en distintas direcciones y conf confiesa libremente delante de la gente eres tan extraño pero debo decirte cómo fue estaba mi tía todo el tiempo que me metía predicaba ya hablaba como si estuviera leyendo un sermón sin embargo solo escuchaba una de cada diez palabras porque estaba pensando supongo en mi querida muy típico de ella luego el señor Collins Pomposo el señor Collins, que habla con oraciones largas y utiliza palabras largas en donde puede, y con, utiliza estas palabras como condescendiente, humilde. Bueno, él no es humilde para nada, por supuesto, excepto para su, ante sus superiores sociales. Por desgracia se enfermiza, lo que le ha impedido progresar en muchas cosas que habría podido alcanzar. Como me enfermó la señora que supervisó su educación y que aún reside con ellos. Pero ella es perfectamente amable y a menudo pasa por mi humilde morada en su caleza tirada por caballos. Sir Thomas en Mansions Park está acá donde nunca utiliza las exclamaciones que utiliza la señora Norris. Cuando, cuando, cuando uno lo revisa, lo que él dice, cuando ella dice, Mrs. Norris dice, ella exclamó, ella gritó. Nunca en el caso de, de Sir Thomas utiliza frases cortas. Una tiene 98 palabras y es muy cuidadoso, no dice nada a la rápida. Hay mucha verdad en lo que dices, contestó Sir Thomas. Y no seré yo el que interponga algún obstáculo fantasioso en el camino de un plan que sea tan coherente con las situaciones de cada uno. Solo quiero hacer notar que no debe estar ligeramente comprometida y que para que sea realmente útil para la señora Price y respetable para nosotros, debemos proteger al niño y consi o considerarnos comprometidos para protegerla en el futuro, según las circunstancias, para transformarla en una dama en caso de que nadie esté dispuesto a hacerlo como de manera tan optimista usted lo espera utiliza los dobles negativos las um, utiliza pal palabras estas como optimismo eh, es este este, este este terrateniente del tipo Tory inglés sin embargo Tom es muy distinto porque es, es él utiliza el, los coloquialismo habla en frases más cortas, es muy distinto sí, no sintiendo a lo que te refieres me estás interrogando a mí y a la señorita Anderson me senté allí una hora una mañana esperando a Anderson con solo ella y una o dos niñas en la habitación la institutriz enferma o huyendo y la madre entrando y saliendo a cada momento con asuntos de negocio y apenas pude conseguir una palabra o una mirada de la señorita, nada como una respuesta educada, ella selló su boca y me dio la espalda de manera despectiva eso es muy distinto. Hay una escena en donde Sir Thomas acusa a Tom de haberle arrebatado al, al, al hermano, quizás durante toda la vida, respecto de, de, de los ingresos que deberían haber sido de él. Y Jane Austen comparte el pensamiento rápidamente, se aleja de toda idea de la culpa, cualquier idea de responsabilidad, y ella lo hace. Lo hace, lo hace muy bien para poder caracterizarlo y luego John Todd el, el, el terrible John Todd en, eh, en la abadía de Northanger este es el, el tipo que si saliéramos con él cont contaría, hablaría del auto verdad este, este, que, que, que tiene asientos de cuero este cr cr cromado tiene, tiene un, un spoiler y va muy rápido y nos hablaría de los neumáticos y del motor hasta que nos aburramos John comete dos crímenes. Habla de dinero, que es vulgar, y habla de leer, cuando no ha leído los libros. También recomienda, le recomienda a Catherine, un libro muy poco adecuado. Le recomienda Monk, lo que han leído, la novela gótica de Monk, sobre el incesto, la violación, asesinato, demonología, en, en fin, imagínense. Y entonces es... es muy, sería muy inadecuado recomendárselo a una joven. Pero aquí está hablando de su carruaje. Eh, es un carruaje chico. ¿Qué piensa? si sí, habla de las luces. Esto eh, eh, completamente lámparas, molduras de plata. Todo lo que vea es la herrería, como me dio 50 guineas. Cerré inmediatamente, saqué el dinero y el carruaje fue mío. Es, es, es muy arrogante, él habla más, exagera, todos estos verdaderos crímenes en, 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 la, en la lectura de Jane Austen. Él, es como ponerle, el, el malo habría que ponerle como etiqueta. Y acá, creo que a Udolfo le debe gustar este si leyera es muy interesante, no, 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 si leo alguna será la señora Radcliffe, sus novelas son bastante divertidas vale la pena leer, hay diversión y naturaleza en ella bueno, ella no la escribió la señora Radcliffe dijo Catherine, cierta vacilación para no mortificarlo, eso es terrible porque él dice ah, no, yo no voy a leer eso, va a leer esto de acá bueno, él se confunde. Eso es bastante malo. Los que han leído a la abadía de North Ranger contiene esta defensa de la novela donde Jane Austen realmente adopta la, la postura donde un, un personaje dice, no, por supuesto, tú no lees novelas, los caballeros leen cosas mucho mejores. Pero luego está esta defensa de la novela donde Jane Austen dice, solo, solo una novela. Toda la, toda la vida humana, ¿cómo puedes no valorar la novela más que el, el tipo de, de cosas que eran, estas cosas, estas imitaciones que habían en la, en la época? El discurso libre indirecto pareciera que la voz narrativa da un paso atrás, sigue estando ahí. Sabemos que la voz narrativa sigue estando ahí. No, 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 no está perfectamente clara como en, en, en James Joyce o Virginia Woolf, porque los pronombres son, son en tercera persona, tercera persona. Pero la, 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 quien cuenta la historia no es muy evidente. Uno se siente cerca del personaje. Acá. Elizabeth está pensando su asombro al reflexionar sobre lo que había pasado fue aumentado por cada revisión de, la, de sí misma que recibiera una oferta de matrimonio del señor Darcy que debía a, haber estado enamorada de ella durante tantos meses tan apasionada que quería casarse con ella a pesar de todas las objeciones que le habían hecho in, impedir que su amigo se casara con su hermana y que por lo menos debía o ser con la misma fuerza, en, era casi increíble. Pero sabemos que eso es el pensamiento de Elizabeth, aun cuando el pronombre es ella, no es la, no es la voz narrativa, no es la voz narrativa la que es increíble, sino que para Elizabeth, la, la, los signos de exclamación, porque para Elizabeth es una sorpresa, me acaba de proponer matrimonio. Entonces nos sentimos muy cerca de cómo piensa Elizabeth. Y la técnica utiliza también, se utiliza también para lograr un efecto cómico. Los que han leído Emma recordarán, cuando, cuando están recogiendo frutillas. Y aquí esta persona que habla, la, la señora Elton, que habla mucho, aquí en el discurso indirecto libre se utiliza para dar una muy buena impresión de cómo es en un día de verano eh, recoger y, y, y comer eh, frutillas que ella habla y habla y habla uno realmente no escucha escucha algunas cosas que se cruzan que cuando te gusta no les gusta o no les gusta uno trata de bloquearla pero pero hay una, un, una, una idea del movimiento de, de este largo monólogo, la manera en la que ella siempre dice la primera cosa que se le ocurre, la manera en que ella misma se contradice. Así es que voy a tratar de ser Mrs. Elton, la señora Elton.
0: La señora Elton, con todo su abardo de felicidad, con su gran sombrero y su cesta, estaba muy dispuesta a abrirse camino, a recoger, aceptar o hablar solo se podía pensar o hablar de las frutillas y solo de las frutillas. La mejor fruta de Inglaterra, la favorita de todo el mundo, siempre sana. Las mejores fresales y los mejores tipos. Un placer recogerlas uno mismo. La única manera de disfrutarlas realmente, decididamente en la mañana, el mejor momento para hacerlo. Nunca cansa todas buenas. La frutilla miscle infinitamente superior a las demás en comparación. Las otras, casi incomibles. La frutilla al miscle es muy escasa. La silvestre es mejor que todas. Los precios de la las frutillas en Londres, en abundancia, en Bristol, en Maple Grove, eh, se renuevan los fresales, jardineros, pensándose exactamente diferente hoy, no hay regla hoy, los jardineros nunca deben distraerse, fruta deliciosa, solo demasiado calórica para ser consumida en exceso, inferior a las cerezas, las grosellas son más refrescantes, la única objeción de la recolección de frutillas es tener que agacharse un sol abrazador, cansador, a morir. Y ahí pasamos de la fruta más deliciosa del mundo a estoy cansada que hace calor. Dice, no, en mi caso nunca lo podría hacer todo el día, pero sin embargo dice que está cansada. Es decir, creo que nos da una idea del pensamiento de manera maravillosa, la caracterización de esta mujer. Una de las objeciones que algunos críticos han tenido al trabajo de Austin es que ella representa el mundo de una mujer, un mundo femenino, un entorno doméstico muy acotado. Y en parte es verdad, hay protagonistas que son principalmente mujeres y, y si hay un foco sobre la mujer normalmente es porque tienen una vida bastante limitada si se quiere. Pero también se dice que no hay escenas donde no haya uh, presencia de mujeres y, y eso no es así porque hay una hay una escena en Mansfield Park que a la gente siempre se le olvida donde Sir Thomas y John Tom, eh, el joven Tom, hablan, dice. Eh, a veces eh, nos metemos en la, la mentalidad, en los sentimientos de los personajes masculinos. Por ejemplo, en Emma eh, se... Eh, ven eh, las emociones del señor Knightley a través del lenguaje corporal involuntario. Eh, es una persona que está cansada, sobre todo cuando piensa que Emma y Frank Churchill están enamorados. Incluso su lenguaje se vuelve inconexo y exclamativo. Así que tenemos hasta cierto punto una cierta conexión con los hombres. Eh, eh, también se escribió por Tony Tanner durante una década en la que Napoleón estaba efectivamente comprometiendo, sino transformando a Europa. Jane Aust compuso una novela en la que los acontecimientos más importantes son el hecho de que un hombre cambia sus modales y una jovencita cambia de opinión bueno, sí y no en realidad no vamos a, a la guerra porque Elizabeth no va a la guerra, pero sí vemos los efectos de la guerra por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, la milicia va hacia el sur, hacia Brighton y ellos son eh, los que van hacia Brighton porque se encuentra en la costa y hay el temor de que haya una invasión eh, temores fundados también aprendemos sobre la, la armada en Mansfield Park y en eh, Persuasión Jane Austen por supuesto tenía dos hermanos eh, quien era parte de la marina y más importante aún podemos ver el efecto de las guerras las guerras eh, han estimado que la población de, han marcado la situación de la cantidad de hombres realmente disponibles eh, había más mujeres eh, que hombres elegibles eh, así que las mujeres estaban en competencia por los pocos hombres que quedaban que no fueron a la guerra y esto es algo que podemos ver a lo largo de toda la obra de Jane Austen así que a pesar de que, claro, no seguimos con ese canon, no, no vamos a la península, ni tampoco zarpamos con los capitanes de guerra, la guerra sí está presente, solo que no está en primer plano. Este es el cierre, el fin de la novela Persuasión, y de cierta forma es bastante radical. En primer lugar, habla sobre la señora Smith, eh, amigo de Elliot, quien estaba enferma. Y luego se nos dice que Anne es eh, su amada. Dice Ella podría haber sido absolutamente rica, perfectamente sana, sin embargo ser feliz. Su felicidad emanaba del resplandor de su ánimo como el de su amiga Anne. Ann. Su profesión era todo lo que podía hacer que sus amigas desearan menos esa ternura, el temor de una futura guerra que pudiera atenuar su sol. Se vanagloriaba de ser mujer de un marinero, pero debía pagar el costo de pertenecer a esa profesión que, si es posible, más distinguida en sus virtudes domésticas que en su importancia nacional. Entonces, pareciera ser un fin medio extraño para una historia de amor, porque he dicho que, claro, no tenemos el gran matrimonio, esto todo escena sentimental. No, hemos pasado más allá de eso. Recuerden que Austin escribe en retrospectiva. Eh, esto es Austin sabe que la paz no se va a lograr, que la guerra va a volver a comenzar. Ahora, veamos algunas de las palabras que ella escoge acá. Dice, «Sí, es la esposa de un marinero, pero más importante aún, el argumento es que Anne pertenece a esa profesión, pertenece a la marina». Y acá son los hombres que pagan un costo, el costo como el impuesto, claro, porque tratan de recaudar fondos para poder ir a guerra. Y el argumento acá es que las mujeres también pagan ese costo, también pagan el impuesto de la ansiedad y del temor por sus hermanos, sus esposos, sus padres, y que han también, de cierta forma, es parte de la marina y eso es un argumento verdaderamente radical hecho por una mujer. En ese entonces, una forma bastante poco común de terminar... Una novela que normalmente se vería como una novela simplemente romántica. También hablé de lo metaficcional, la metaficción. Al final de Northanger Abbey eh, nos recuerda que es un libro, nos dice que todos nos vamos a, a apurando un poco hacia esta eh, felicidad. Pero por supuesto que si leemos en un Kindle o si leemos en un computador es muy distinto para, para Austin. La ansiedad que en este lado de su apego debe ser la porción de Henry y Catherine y de todos los que amaron, ya sea en cuanto a su evento final, difícilmente puede extender, me temo, el seno de mis lectores que verán en la comprensión reveladora de las páginas ante ellos que todos nos apresuramos juntos a alcanzar la felicidad perfecta. Es como si Austin dijera, ajá, los pillé, estaban en empatía, ustedes estaban viviendo a través de estos personajes, también se pusieron un poco románticos, ¿verdad? No, no lo acepto. Así que los voy a sacar y les voy a recordar que esto es un libro, que esto es una historia para comenzar, la felicidad perfecta en las edades respectivas de 26 y 18 es hacerlo bastante bien, y profesándome además convencido de que la injerencia injusta del general, tan lejos de ser realmente perjudicial para su felicidad, era quizá más propicia a ella, mejorando su conocimiento de uno al otro y añadiendo fuerza a su apego, dejo que se establezca por quien quiera que se trate, si la tendencia de este trabajo es por completo recomendar la tiranía de los padres o re recompensar la desobediencia filial. Ahora, en ese entonces la novela eh, era un poco bajo en el estatus, es como si fuese hoy en día un juego de video. Y normalmente los novelistas, para tratar de lograr cierto nivel de respeto en esa época, decían, no, no, pero mi novela no es como aquellas, la nuestra tiene una gran moralidad, es educadora, realmente nos lleva a otro nivel. Y Austin se ríe de eso porque ella dice, yo no, mi tendencia podría ser recompensar la tiranía de los padres o la desobediencia filial. Incluso en Mansfield Park, eh, ella sale y dice, no les voy a dar este fin romántico que todos quieren. No, porque dice, deje que otras plumas residan en la culpa y la miseria. Abandonen eh, eh, tan odiosos súbditos tan pronto como pueda, Impaciente por restaurar a todo el mundo. No totalmente por culpa de ellos, sino para lograr la comodidad tolerable y deshacerme de todo lo demás. Ella vivía además en el periodo de los regentes. Ella vive en una dinastía que se hizo cargo de Gran Bretaña cuando los verdaderos herederos de la corona eran católicos y ella detestaba al príncipe regente inicialmente es un honor y un placer conocerlo eh, era un hombre eh, maravilloso y, y, y al principio era un honor como les decía conocerlos decía eh, estoy llena de alegría en gran parte por la información que usted me ha enviado que haya sido un baile que haya bailado y que haya cenado con el príncipe este es él eh, en la década de 1790. A mí no me parece muy buen mozo, pero bueno. Eh, pero la opinión poco a poco se va deteriorando porque después escribe. Supongo que todo el mundo emite juicios sobre la carta de la princesa de Gales, que es su, su esposa de quien se divorció. Dice pobre mujer, la apoyaré tanto como pueda porque es mujer y porque odio a su esposo. Eso sí que es algo bastante radical, ¿verdad? Podría ir a la cárcel en esa época por haber dicho eso. Pero difícilmente pueda perdonarla por haberla calificado a sí misma como unida y cariñosa con un hombre al que debe odiar. No sé qué hacer al, respe al respecto, pero si debo renunciar a la princesa, estoy resuelta por lo menos a pensar que siempre que yo hubiera sido respetable, si el príncipe se hubiera comportado tan solo tolerablemente con ella bien al principio. Entonces, lamentablemente... Ella se da cuenta que el príncipe mantiene, tiene obras de ella en su casa. Esto es una caricatura famosa del príncipe. Acá es un caballero. Acá no es caballero porque está en la pierna de un amante. Y acá es el regente. Es más bien gordo y, y repulsivo. Así que ella recibe una invitación para ir a su casa en Londres. Carlton House se llama y la bibliotecaria le muestra la casa y dice, entre... El, 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 el príncipe le ha dado el honor a usted para que usted le dedique su, pro, su próxima novela y ella piensa, por Dios. Y ella escribe, entre tantas atenciones halagadoras que recuerdo de ti en Carlton House el lunes pasado, esta información de mi libertad de dedicar cualquier trabajo futuro a su Alteza, el Príncipe Regente, sin la necesidad de cualquier solicitud por mi parte. Te ruego tener la bondad de informarme de cómo se debe entender tal permiso y si me incumbe demostrar mi sentido del honor, dedicándole la obra ahora en la imprenta, a su Alteza. Es decir, ¿tengo que hacerlo? ¿Tengo? ¿Estoy obligada a hacerlo? Y Stania, James Stania, bibliote el bibliotecario, dice, sí, claro que sí, tiene que dedicarle la próxima obra. Así que Jane Austen, siempre dispuesta a convertir una desventaja en una ventaja, le escribe a su editor y le dice, eh, si nosotros les decimos eh, que el príncipe regente va a tener una dedicatoria, que se, ¿se apurarán? Así que le escribe a su editor y le dice, ¿cuál es eh, lo mínimo que puedo decir yo en esta dedicatoria? Puedo quizás decir simplemente, Edma, dedicada con permiso. Y dice, no, no, eso no es suficiente, le dijeron. Esto es lo mínimo que debes escribir. Muy distinto, sumamente pomposa y ustedes se pueden imaginar a ella realmente mordiéndose la lengua pero tenía que hacerlo. Esta Emma fue dedicado a su Alteza Real el Príncipe Regente. Esta obra es con permiso de su Alteza Real, muy respetuosamente dedicada por su devota, obediente y humilde servidora la autora. James Danier Clark comenzó a escribirle a Austin y le dijo, tengo una muy buena idea para una novela. ¿Podrías escribir eh, sobre una persona como yo y yo te puedo contar un poco sobre mi persona? Y ella le escribe de vuelta diciéndole de forma muy diplomática, no, no, lo siento, yo solamente soy una mujer, no tengo suficiente educación ni soy lo suficientemente inteligente como para hacerlo. Entonces digo: ¿pero por qué no escribes una novela histórica sobre la casa de Kuborg? Y le dice, no, 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 solamente algún erudito podría hacer eso pobrecita, eh, eh, cuando ya se, hab, se había hecho más famosa, empezaron todos a pedirle que ella escribiera novelas, pero ella suma, fue sumamente educada al siempre decir que no. Ahora, debo decir que Jane Austen, de alguna forma, va a encontrarse con la reina porque va a estar en el billete de 10 libras. Así que después de tan solo 200 años, ella va a lograr recibir algo de reconocimiento que se merece. Ahora, lamentablemente, debo decir que hay muchas personas que se han quejado por eso y que la persona que lo sugirió incluso recibió amenazas de muerte. Pero yo creo que Jane Austen le daría risa si ella supiera. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sandy, una excelente presentación. Tengo preguntas mías, en realidad, aun cuando ya hemos recibido bastantes preguntas del público. Vamos a, vamos a traducir para que las puedas eh, contestar. Una pregunta de Gloria Figueroa. Pregunta ella,
0: considerando la
1: época y el hecho que era una mujer, ¿De dónde saca su
0: inspiración?
1: estos personajes, situaciones, estilos, tan diversos? ¿Es posible llamarla genio o es el producto de una persona que solo surge a través de su propio esfuerzo? Una pregunta interesante. La inspiración siempre es difícil de medir. Cuando... Hago clases sobre los Bronte. Eh, dice que vivían en un personaje, en un pequeño pueblito, a kilómetros de todas partes. ¿De ¿Cómo inventaron estos estos personajes? Porque tenían imaginación. Ahora, en Austin también, también es así, pero ella leía mucho. Su padre le permitía leer, leer sus libros. Sabemos que ella le, leyó de manera crítica. Ella aprendió de otros escritores, desde muy chica, de los 13 más o menos. Ella pensaba que podía hacerlo mejor. Y aprende esta, este truco que es, primero imitar y luego hacer algo distinto. Toma las técnicas, no las ideas. Pero sobre esto, que es un, si es un genio o no, me imagino que depende de qué es un genio. Einstein, por ejemplo, es un genio. Y, y sí, nace con un, un cerebro fantástico pero también trabaja en ello. Yo diría que lo mismo se aplica con Austin. Tiene dones, nace con grandes dones, pero ella también trabaja mucho. Sus hermanos, cuando escriben de ella y su primo, tratan de decir que ella era una aficionada, que no escribía por dinero, no escribía por fama, y ella como, como que dibujaba de manera muy espontánea, relajada, no pensaba en su público. No, todo eso es una lecera, es una basura. No, tenemos algunos de sus manuscritos, vemos las alteraciones, atarejado cuando cambia de opinión. Era una profesional. Tenemos sus cartas donde ella dice, "Me gané 120 libres, Ojalá hubiese ganado más." Y ella, cuando escribe, cuando, cuando está niña, cuando es niña, cómo quiere ser, cómo quiere ser famosa. Sí, nace con dones. Sí, claramente muy eh, clara, perceptiva, pero también trabaja mucho. Genio, sí, pero trabajadora también. Muchas gracias, eh, era Gloria. Las siguientes dos preguntas voy a juntarlas porque son similares. Primero, José y Anónimo, una pregunta anónima. José Valdés, gracias por la conferencia. Él pregunta si actualmente... ¿Hay un autor cuyos libros sean similares a los libros de Austin? Y también, ¿qué escritores eh, marcaron a, a Jane en su estilo literario? Jane Austen recibió la influencia de Richardson, Burney y de otros de sus predecesores y contemporáneos. Aunque creo que ella lo superó. Eh, eh, escriben sobre temas similares, pero les falta la agudeza de ella, les falta este leve toque de ironía que ella tiene. Muchos autores no, no existirían hoy día si no fuese por Jane Austen. De manera que en la década del 1840, 1850, de la época victoriana, había novelas de problemas sociales, de, de lo cual no escribe Jane Austen, pero hay novelas también como, como las de Elizabeth Gaskell. Que, que son parecidas a las de Austin en cierta forma pero no habrían sido posibles sin Austin. Dickens incluso su ironía su uh, vocabulario eh, de, de, de los personajes es ciertamente Elizabeth Gaskell uh, Margaret Oliphant gente que, gente que escribe en la generación siguiente a ella, pero también eh, escritores del siglo XX Ian Forster ...de cierta manera... ...aprende mucho de Austin... E, e, ...e incluso hoy día... ...creo yo... ...Austin... ...o leer a Austin... ...es eh, una muy buena pasantía... ...para ser autor... ...para ser escritor... ...no todos, no todos les gusta Austin... ...porque Charlotte Bronte... ...no le gustaba su trabajo... ...que eh, era más pasión... Y una, era una miniatura muy muy bien escrita... Pero era eh, como la vida, la vida misma, ¿no? Y aún así, creo que Charlotte Bronte aprendió de Jane Austen a pesar de aquello. Shirley, por ejemplo, le deben mucho a Austen. Creo que su, influen su influencia se mantiene hasta el día de hoy. Algunos de los, de los oh, escritores contemporáneos oh, como Margaret Atwood o oh, Ian McEwen han aprendido mucho de Jane Austen, digo yo. Samuel Beckett, ¿no te parece? Estaba pensando en Anita Bruckner también. Anita Bruckner también se dice que es, eh, es, es como, es una, una, es una versión más moderna de Austin. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Una que me parece interesante porque podría ser controvertida. Tiene que ver con las mujeres. Soledad es la que pregunta la fluidez del narrador en Jane Austen ¿sería esto porque ella es mujer y pensamos que, que sale, más, sale más natural? no me gustaría ser sexista decir que las mujeres tienen una mejor forma de pensar o de escribir que los hombres Quizás la persona que hace la pregunta podría explayarse un poco más respecto de la pregunta, a qué se refería. No, la verdad que no te escucho. No, yo diría que Austin diría que... Diría que sí. No, no podría decir que era, que, que era feminista, porque eso sería un error. Nunca dice que las mujeres deberían ser soldados, abogadas o sacerdotisas. No. Pero nunca dice que son inferiores a los hombres tampoco. Puede crear en, una, en, en esferas de actividad separadas, pero no que fuesen inferiores. Y ella podría pensar que la vida, la manera en que debe vivir la, la, la vida, se le niegan las actividades que la hacen más introvertida que es más sensible a las sutilezas es mejor observadora y responde mejor a la gente que los, que los hombres en esa época por lo menos eso está también de soledad Estas estas esta características que, que tú describiste de, de su lectura. Sí, Funny Price utiliza la palabra juzgar, juicioso, juic, jueces, más que en alguna novela. Yo sé por qué las conté. Las conté. Es pasiva. No puede hacer mucho. No puede ser muy autónoma. Por lo tanto, ella se sienta a mirar y juzga. Y, y, y sí, la verdad que es muy fría. La, la única gente que, que a ella le, le le cae bien y que, que, que no, no emite juicios es Edmund y William. Y ella es la persona en las novelas de Austin que utiliza la palabra uh, Latin, que es prostituta, y, respecto de su madre quizás no es sorprendente, que siempre esté sentada en una esquina mirando la vida entonces no no, no, tiene, no tiene mucha autonomía no es un agente de su vida no es para sorprenderse que ella se transforme en algo así y es el centro moral de la novela ella es un espejo de, de los valores agustinos de Sir Thomas Burton, pero ella es mejor, ella comete grandes errores y su nombre es muy importante. Ella la juzgan la, la, la por su valor monetario, por su precio. Solo más adelante la evalúan por su por su valor moral. No todo el mundo le gustó Fanny Price, y no todo el mundo le gusta hoy día. Es de opiniones divididas. Austin recogió algunas de estas opiniones y las las, las escribió. Algunos dijeron era la mejor novela, porque era la más inmoral. Porque otra decía no, no, que era que era aburrida, que no les gustaba. Una, mucha sorpresa después de juicio eh, de orgullo y prejuicio. Algunas personas no les gustó Mansfield Park. Pero pero sí, tiene mucho que recomendar. Vamos a terminar con otra pregunta que también tiene que ver con las mujeres y tener una vida satisfactoria ¿por qué la felicidad de las mujeres tiene que ser eh, el matrimonio? ¿por qué? porque ella lo veía así siendo una escritora independiente ¿por qué las mujeres se focalizaban en el matrimonio? ¿se centraban en el matrimonio? bueno, el contexto histórico bueno, no, no había mucho más, es decir, como respuesta corta, si uno era de clase alta o de clase media, las alternativas eh, eran bien pocas, eh, no tenían la educación de los hermanos, no se podía hacer el tipo de cosas que hacían los hermanos, si uno no se casaba. Eh, iba a ser eh, pobre en una de sus cartas eh, Austin dice las mujeres solteras tienen una propensidad terrible a ser pobres. Las clases medias bajas, las clases trabajadores, donde sí trabajaban las mujeres, pero tampoco eran trabajos muy envidiables, eran difíciles, una vida muy compleja. Clase, clase media clase, clase media clase alta, ¿y? las mujeres las moldeaban, las, las criaban para el matrimonio. Si no se casaban, eran un fracaso. Entre las poquísimas opciones nuevas era la escritura. La primera vez, eh, un siglo antes con Alfred ben, las mujeres ganaban dinero publicando. Antes de aquello era muy difícil ganar dinero publicando porque no había leyes de derechos de autor el trabajo se pirateaba les pagaban muy poco los autores pero Alexander Pope cambió él comenzó inició el proceso de, del escritor profesional el que no se el que, el que no se eh, que no dependía del mecenazgo eh, que recibía derechos y exigían estos estos derechos y, y los demandaba a la gente si no le pagaban o si, o si le copiaban el trabajo y Austin se beneficia de aquello porque ya no puede publicar con su nombre porque perdería su reputación si aparece publicando eh, eh, con su nombre deja de ser una dama también por sus hermanos para mostrar que uno tiene que trabajar como mujer refleja muy mal a los hombres de la familia, es decir, no pueden mantenerla, no pueden mantener a las mujeres dependientes. Publica primero como by a lady, por una mujer, es decir, por el autor de, por la autora de, eh, aun cuando estaba, los, los hermanos no ponen en su tumba, en, en, la, en la parte norte de la catedral de Winchester, que era virtuosa, que era buena, que era amable, que era una buena cristiana, que era la hija de, etcétera, etcétera. Pero no hacen mención a que era escritora. Cien años después, la sociedad Jane Austen puso otra piedra en la tumba que dice, ah, y a propósito, también escribió algunas cosas. Pero Austen logra ganar dinero no tanto con la con la escritura como los autores más populares de la época Sable to Scott no 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 se iba a ser rica pero sí le dio cierta independencia cuando muere su padre eh, obviamente su familia tenía muy poco dinero por lo tanto no tenía mucho y aparte de alguna, algunas algunas eh, eh, dinero que le regalaban para navidad a algunas tías pero eso le permitía uno Podía comprar regales, podía comprarse ropa. Y eso seguramente marcaba una gran diferencia para, para, su, para su economía. Y qué bueno, qué bueno que así fue. No tenemos más tiempo, así que vamos a terminar. Me gustaría darle las gracias, profesora Byrne. Realmente decir que después de 200 años de la muerte de Jane Austen, todavía estamos hablando de estos temas que siguen siendo muy pertinentes, y para no, y para, y, y para nada ha pasado de modos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, a la doctora. Muchas gracias.
0: Nicholas, ha sido un placer.
1: Ha sido un verdadero placer.